1: J'ai 46 ans, je suis mariée et j'ai deux grands enfants de 16 et 19 ans et en décembre 2020, on m'a diagnostiqué un leiomyosarcome, donc un sarcome des tissus mous, rare et agressifs.
0: Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci d'avoir dit OK pour notre rendez-vous, pour faire le, ton épisode d'A coup de pourquoi. Ah, c'est surtout
1: merci à toi Magali parce que c'est vraiment une chance je crois pour chacun d'entre nous de pouvoir témoigner et laisser une trace pour ceux qui découvrent la maladie et qui cherchent des témoignages donc merci. Et
0: qui cherchent des encouragements, c'est exactement ça. Alors on se connaît via les réseaux sociaux où tu es connu comme quelqu'un qui fait des dessins. C'est, c'est
1: par cet intermédiaire que je t'ai connu, par tes dessins où tu racontes finalement ta maladie. Pour moi, c'est, c'est un loisir et on pourra peut-être en reparler, mais c'est vraiment une thérapie et une manière de partager les choses, mais c'est absolument pas professionnel, c'est absolument pas toujours abouti. Moi, j'appelle ça des croquis notes. En anglais, ça s'appelle du sketch noting. Je préfère croquis notes parce que, parce que ça me permet de dire que je croque mon cancer dans mes dessins. Que tu croques ton crabe, c'est ça. Exactement. Sandrine, comment vas-tu aujourd'hui Aujourd'hui, je vais... Je vais bien. Je me sens bien. J'ai pas de traitement. J'ai eu euh, une petite rhinopharyngite et euh, bah, j'étais plutôt contente de l'avoir parce que c'est, c'est une petite maladie de la vie normale. et Mais ça fait du bien d'aller chez le médecin pour un truc aussi euh, banal qu'une rhinopharyngite. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quand est-ce que ce cancer est entré dans ta vie, cette annonce Les annonces, elles sont à rebondissement. Hein. En tout cas, le cancer, je pense, comme pour tout le monde, il est entré dans ma vie de manière très violente au mois de décembre 2020. Moi, je me suis réveillée un matin avec du sang dans les urines. Ça m'était jamais arrivé. Tout de suite, ça m'a vraiment fait paniquer. J'étais dans mon nouveau job depuis quatre mois. J'étais sur une formation pas très rigolote sur le logiciel de paye à une heure et demie de chez moi. Du coup, j'ai tout de suite téléphoné à mon médecin qui, lui, pas Tellement paniqué finalement tout de suite, mais bon, on m'a quand même donné rendez-vous euh, rapide quoi. Dès que je suis rentrée le vendredi soir, je suis allée le voir. On a fait une analyse d'urine. J'avais bien une infection urinaire, donc il m'a traité pour ça. Moi, j'avoue que des infections urinaires, je n'en avais jamais trop fait, mais j'avais jamais non plus entendu des gens me dire qu'ils saignaient quand ils avaient des infections urinaires. Donc j'étais moyennement rassurée. J'étais pas paniquée, mais euh, il m'avait pas complètement rassurée. Quand la semaine euh, a passé et qu'effectivement, euh, je, saignait toujours et j'avais en plus mal au dos, j'y suis retournée. Et là, il m'a envoyé faire une échographie en pensant à une piélonéphrite. Presque ça m'a rassurée parce que je me suis dit ouais, c'est plus cohérent la piélonéphrite, euh, euh, saignement, infection. Je suis partie à mon échographie en me disant bon ben là on va trouver ce que j'ai, on va me soigner, nickel. Sauf que ben pas nickel du tout. <rire> c'est ce moment où euh, l'échographe change de tête, euh, bloque complètement sur, ton, sur tes images, euh, te regarde quasiment plus euh, et finit par dire, il euh, faut faire un scanner, il euh, y a une masse de 10 cm dans votre rein droit. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là Je pense à mon père qui a eu un cancer du rein, une masse de 10 cm dans mon rein droit. Euh, je me dis, bon, ben c'est peut-être mon tour. Mais en même temps, je ne vais pas trop mal parce que mon papa a eu vraiment euh, des soins très appropriés. Ça s'est très bien passé. On lui a enlevé son rein. Il n'a pas eu de traitement euh, après. Ça faisait euh, une bonne dizaine d'années, je dirais, à ce moment-là. Du coup, je me dis bon bah si au pire, c'est ça, ça se passera aussi bien que lui. La, la prochaine étape, c'est du coup le scanner Le lendemain. Mon médecin généraliste, à ce moment-là, a été absolument génial parce qu'il m'a pris tous mes rendez-vous, euh, les uns derrière les autres, euh, dans des délais euh, hyper courts. Euh. Donc, scanner, bah, confirmation. On me redit, vous avez une tumeur de 10 cm dans le rein droit. Et cette fois-ci, on me dit, il faut intervenir très rapidement. Il faut l'enlever. Et ce qui est très rassurant, c'est que vous n'avez rien au poumons. Très bizarrement, je pose pas de questions. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je crois que j'ai compris, mais je dis rien. Je dis ok et je repars voir mon, mon médecin en lui racontant tout ça. Donc là, on est d'accord qu'il y avait plus de doute,
0: puisque s'il te parle de, des poumons, ça veut dire que c'est un cancer. Dans ma tête, oui. Avec le recul, évidemment.
1: Sur le coup, euh, je me dis je pose pas de questions. Je, je me disais que c'était pas le bon endroit, là, dans cette petite cabine de scanner, euh, d'avoir cette info là. Ensuite, euh, ce que tu connais, ce qu'on connaît tout, hein, l'enchaînement, euh, l'engrenage même, je dirais, médical qui s'emballe, un rendez-vous qui est prévu avec un chirurgien et puis euh, de très nombreux examens pour vérifier qu'il n'y ait pas autre chose. Euh, ailleurs, dans la vessie, dans le foie. On a fait un million d'examens et de vérifications. Il y a des gens qui sont capables de donner toutes les dates et avec plein de précisions sur l'enchaînement des choses. Moi, j'ai un peu un black out sur ce moment-là. quoi je, je me souviens d'avoir fait un tas de trucs. Ça dépend un petit peu comment on réagit, euh,
0: ce qu'on met en place pour un peu euh, survivre à cette sorte oh, ouais, d'annonce, quoi d'annonce. Euh, soit on oublie, soit on se souvient de chaque seconde. Euh, mmh. Je pense que c'est le cerveau qui met en place un peu tout ça là pour, euh, Mais pour oui. arriver à tenir le coup. quoi
1: Et moi, à ce moment-là, je pense encore que j'allais retourner au travail. J'étais encore dans un truc un peu entre deux, jusqu'à ce que je rencontre le chirurgien qui, lui, me dit euh, « Maintenant, vous allez arrêter de conduire, vous allez arrêter de bouger tant que je vous ai pas opéré. » Là, les choses se précisent. Et ce jour-là, donc lui me dit, après avoir vu tous les examens nécessaires, « C'est un cancer. » Je ne pense pas que ce soit un cancer du rein euh, traditionnel avec des guillemets, tout ça. Hein. Mais on ne le saura que quand on aura analyser la tumeur après l'opération. Qu'est-ce qu'il pensait que c'était, si ce n'était pas traditionnel Qu'est-ce qui lui faisait dire ça A priori, aux images, ça n'avait pas la tête d'un cancer du rein. Cette tumeur ne ressemblait pas à un cancer du rein. Alors, je n'ai aucune idée de comment ils peuvent voir ça. En tout cas, il avait raison.
0: Et alors là, le mot est posé tu es accompagnée ou tu rentres chez toi À un moment, il a fallu que tu dises ça à ta famille, à ton mari,
1: à tes enfants. On est en plein Covid, hein, donc je ne suis pas accompagnée. Je n'ai été accompagnée à pas grand chose d'ailleurs parce que c'était euh, interdit quasiment partout. Et oui, à ce moment-là, effectivement, faut rentrer à la maison, faut euh, le dire à son mari, à ses enfants, à ses parents aussi. Ton père existe encore Ouais, ouais, et ça a été le, le plus difficile parce que du coup, là, lui, tout de suite, il s'est dit. Euh, si ça ça se trouve, c'est génétique, et si ça se trouve, je t'ai donné ça. » Et puis, ben, on s'accrochait à « oui, mais ça va se passer comme lui, ça va bien se passer. » Et en même temps, moi, dans le fond de ma tête, j'avais cette phrase du chirurgien qui me disait « ça ne ressemble pas à un cancer du rein traditionnel.
0: » Quelles ont été tes ressources à ce moment-là, ce, ce, ce moment où ça bascule quand même hein qu'est-ce que, oui, oui. Qu'est-ce que tu es allé chercher pour te donner de
1: la force à ce moment-là Ma famille, mes amis, mes parents. Je crois que c'est vraiment euh, voilà, l'entourage proche. Euh, on était en décembre, ça allait être les fêtes de fin d'année. Il euh, y avait ce Covid qui nous enfermait, mais qui d'un autre côté nous resserrait. Du coup, vraiment, moi, ma force, ça a été... Euh, on... D'ailleurs, c'était une des phrases de mon mari qui ne s'exprime pas beaucoup, mais qui tout de suite a dit « on va y arriver ». C'est marrant parce que ce on, moi, je, je déteste ce mot. Je, je, c'est un mot qui professionnellement je l'emploie pas. Et, et depuis, moi, je l'emploie vachement plus parce qu'il m'a beaucoup marqué avec sa phrase. On va y arriver. Et ben ouais, c'est ça quoi. C'est qu'on on est tous partis dans cette aventure. Cette phrase elle m'a énormément aidée.
0: On est ensemble quoi. Oui. Donc tu savais que tu avais euh, ton équipe rapprochée et c'est ça qui t'a donné de la force.
1: C'est exactement ça.
0: J'aime bien cette image d'équipe rapprochée. À la suite de ça, la première chose, c'est l'intervention, n'est-ce
1: pas Première chose, intervention. Oui.
0: En te posant la question, moi, je, j'ai mmh. vécu exactement le, au même moment l'annonce. Donc, comment tu as vécu D'accord. justement ces fêtes, cette fin d'année qui, qui est supposée être,
1: euh, être joyeuse euh... Pour l'instant, je sais juste qu'on va m'enlever mon rein et les marges autour, quoi. Mais on m'a pas du tout parlé de traitement à ce moment-là. Je m'accroche quand même énormément à ça quoi, et au fait qu'on a connu ça à travers la maladie de mon père et que ça s'est bien passé. Euh, malgré tout, j'ai très mal. J'ai très très mal au dos, c'est le rein qui irradie, euh, je suis sous opium, donc je, je, je plane en fait. Hein. Euh... Donc on a fêté Noël tous les quatre, je peux même te raconter une anecdote, j'adore les côtes de bœuf. Et on a fait griller une côte de bœuf le 24 décembre au soir dans la nuit sur le barbecue dehors, parce que ça nous a fait rire et parce que ça nous a fait envie. Et du coup on a fait un, un super Noël en fait juste tous les quatre, mais euh, c'était vraiment très chouette et... Euh, On a profité, on a, je pense qu'on a, on a oublié, on a fait des parenthèses. Et puis, euh, ben, on a commencé à se préparer un petit jour de l'an qui, qui serait à peu près identique. Sauf que le 29 décembre, le chirurgien m'a appelé en me disant, je peux vous opérer demain. Voilà, il y a une place qui s'était libérée. Et là, j'ai dit oui. Très, très, très spontanément. J'ai interrogé personne que moi. Je me suis dit, euh, faut que ça aille vite, faut qu'on enlève ça. Du coup, il m'a opéré le 30 décembre. Comment ça s'est passé Dure, parce que euh, Covid. Mon mari qui m'a accompagnée est resté à la porte euh, du service. Je me suis retrouvée toute seule avec ma petite valise dans ma petite chambre. Euh, et ça, j'avoue que je m'y étais pas du tout, du tout préparée. Ensuite, après, bah, ma foi, euh, les choses se passent. Euh, j'ai pas eu accès aux soins intensifs alors que j'en aurais eu besoin la première nuit parce qu'ils étaient pleins cause Covid. Enfin, le Covid a tenu beaucoup de place dans cette première étape. Je suis sortie par contre très rapidement de l'hôpital euh, entre guillemets grâce à ça parce qu'il fallait pas trop traîner dans cet endroit-là. Retour D'accord. à la maison douloureux. D'un côté soulagé parce que c'était fait, et puis dans cette attente que tout le monde connaît, hein, euh, du résultat euh, d'anapath, euh, on finit par parler comme des médecins à un moment donné, <rire> mot qu'on n'employait jamais avant, hein. donc on attend le résultat de l'anapath. Qui a mis à euh, peu qui, près quoi 20 jours à arriver, un truc comme ouais, ça. Ouais, trois semaines. Et là, moi, du coup, ça a été un appel téléphonique le chirurgien donc qui m'a appelé pour me, me confirmer euh, qu'il avait reçu euh, le résultat des analyses et il a été assez direct je saurais jamais en fait ce qui aurait été mieux pas mieux euh, téléphone pas téléphone direct pas direct en tout cas lui euh, il m'a dit très rapidement voilà j'ai reçu le résultat de vos analyses euh, en effet c'est Je sais bien ce que je pensais. C'est pas un cancer du rein. C'est un sarcome. Des tissus mous. Il me donne son petit nom, le léiomyosarcome. Et là, il m'explique tout de suite qu'il y a un centre, à côté du CHU où j'ai été opérée avec des spécialistes du sarcome. Ça a pour but de me rassurer. Il y a des médecins spécialisés dans ces sarcomes-là et je vous ai pris un rendez-vous. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a l'impression que c'est pas du tout une bonne nouvelle, là? C'est pas du tout une bonne nouvelle parce que c'est un cancer rare et que du coup, on a moins de, de, de recul et, et moins de traitement et que leurs taux de récidive sont extrêmement importants. Mais pff, est-ce que c'est plus ou moins grave je, je sais pas parce qu'en fait, il y a, y, a, y a plein de cancers qui pourraient répondre à cette définition. Elle s'est placée dans le rein comme elle aurait pu se placer n'importe où cancer des tissus mous. J'ai eu à discuter avec des gens qui ont eu ça, euh, qui s'est placé dans l'utérus, dans une cuisse, dans un bras, euh, sur
0: la tête. Tu changes de thérapeute, hein, c'est ça Tu vas dans un oui. centre spécialisé et tu as bien raison. Comment ça se passe
1: Alors là, je dirais que c'est la première fois où je me dis ah « mince, c'est grave quand même ». Pourtant, ça faisait maintenant un bon mois que je savais que j'avais un cancer, mais quand on arrive dans un centre spécialisé, tout le monde a le cancer. C'est plus le CHU où il y avait, euh, voilà, tout, tout type de malade. Là, là, tout le monde a le cancer. Certaines personnes ont les stigmates des traitements du cancer pour être très concret quand tu rentres on voit des gens avec les perfs de chimio on voit des gens qui n'ont plus de cheveux on voit des gens avec des bonnets on voit des gens très marqués physiquement enfin on rentre ouais. en fait dans
0: un univers vraiment très précis quoi l'univers du cancer
1: finalement hein, c'est ça c'est ça ça confirme vraiment les choses c'est vraiment euh, la, la première fois où on se dit euh, j'en fais partie C'est un côté à la fois très rassurant, ce sont des spécialistes, ils savent de quoi ils parlent, ils ont des solutions. Et à la fois euh, ça nous renvoie à, à nous-mêmes et à ce qu'on peut éventuellement renvoyer aux autres et c'est pas si facile. Quoi.
0: Première consultation est-ce qu'il y a une suite de traitement après l'intervention?
1: Oui, c'était le but de cette première rencontre avec l'oncologue. Hein. C'était que du coup, elle elle m'explique que euh, au vu des résultats de napate on ne pouvait pas se contenter de la chirurgie. D'autant qu'ils avaient trouvé ce qu'ils appellent un ganglion métastatique dans les marges. Bon, Il est parti, hein, vu qu'il était dans les marges. Mais ça voulait quand même dire que la maladie avait commencé à évoluer. Du coup, il fallait faire une chimiothérapie adjuvante. Moi, j'ai complètement découvert ce mot, adjuvant, hein, euh, qui veut finalement juste dire euh, qu'il en complément de la chirurgie pour tenter de faire en sorte que si jamais il y a des petits trucs un peu cachés quelque part ou s'il avait eu l'idée d'évoluer juste après, on l'en empêche. C'est finalement ça que j'apprends, c'est que la chirurgie ne suffira pas, c'est que euh, ce cancer il est très rare et très agressif et que du coup il faut taper vite et il faut taper fort. Ça, c'était les mots de l'oncologue. Hein, donc, euh, et tu apprends euh,
0: du coup euh, que tu vas subir une chimiothérapie et ça on n'est jamais prêt à entendre ça, on, on, on a une sorte d'imaginaire collectif quoi de la chimio. Comment tu as vécu cette nouvelle
1: je dirais que comme dans toutes les étapes, moi j'ai le sentiment d'avoir toujours été euh, mi fig mi raisin. <rire> C'est-à-dire que là, j'étais à la fois euh, prête à partir. Ok, donc euh, la chimio, c'est le truc qui va empêcher il euh, y ait des métastases, qu'il y ait des nouvelles tumeurs. On me dit que c'est rare et agressif et que c'est un traitement qui peut empêcher que ça revienne, que ça s'installe, machin, Donc moi du coup, euh, bah, c'est ok, on y va quoi. D'un autre côté, ah ouais, mais de la chimio quand même quoi. Là, ça veut vraiment dire des moments compliqués, ça veut vraiment dire un million de choses dont on ne sait pas trop. Moi, j'avais eu hein, dans mon entourage des gens qui avaient eu de la chimio, alors euh, pas pas mon père, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, mais mais d'autres personnes. Donc euh, oui, on se projette, on imagine, on, on craint des choses. Donc euh, ouais, un sentiment vraiment partagé. Donc ouais, je suis prête à y aller. Et puis euh, bon bah là, euh, va vraiment falloir s'armer d'un million de trucs pour que ça passe
0: ça fait très peur j'ai rencontré les deux types de personnes tu vois ceux qui étaient effrayés complètement par les traitements que je comprends parfaitement parce que ça fait super peur et ceux qui ont peur d'y rester quoi
1: tu fais partie de quelle, quelle équipe à ce moment là précis je crois que j'ai quand même plus peur d'y rester à partir du moment où on m'a dit c'est rare et agressif à partir du moment où on m'a dit c'est plus grave que ce qu'on aurait pu penser au départ là vraiment j'ai eu peur pour ma vie et je dis souvent j'ai, j'ai pas forcément eu peur de mourir mais j'ai eu peur de laisser c'est les gens, mon mari, mes enfants, euh, mes parents, mes amis. enfin voilà, J'ai eu peur de, 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 de les laisser planter là. Et du coup, j'ai plutôt vu les traitements comme euh, mon arme, quoi. Ok, on
0: y va. Et alors, comment ça se passe Est-ce que c'est tout de suite, ça enchaîne ou comment ça se passe Qu'est-ce qu'on t'adresse
1: ah, Tout s'est enchaîné. La semaine d'après, on faisait tous les examens cardiaques, osseux, etc. pour vérifier une éventuelle extension et le fait que mon corps allait supporter les traitements. Je crois que c'était à peine dix jours après, on me posait le pack dans la foulée première cure de chimiothérapie. Ça a été vraiment un enchaînement de rendez-vous où je crois que là, je m'étais vraiment mis dans une bulle et où je ne réfléchissais plus. J'avançais. Fallait faire ça, alors on avançait. Quel âge ont tes enfants J'ai une ah. fille de 15 ans et un garçon de 19 ans. Tu les tiens au courant au jour le jour ou tu fais des points Au tout début, je leur ai demandé à chacun d'entre eux ce qu'ils voulaient. Savoir, pas savoir, tout savoir au fur et à mesure ou à des étapes un peu euh, clés. Tous les deux m'ont dit on veut tout savoir et au fur et à mesure. Alors, <rire> j'adapte un peu. Parfois, quand il y a des, des moments de doute entre deux et que je sais que l'examen suivant peut peut-être un peu lever le doute, bah, j'attends l'examen suivant pour donner l'information.
0: Comment ils l'ont vécu, euh, cette nouvelle de d'abord du cancer et ensuite de la chimio, le truc qui s'accélère
1: Ma fille, euh, pas trop bien, parce que malheureusement, autour de nous, on n'a pas eu que de bons exemples au niveau de cette maladie. Du coup, elle a tout de suite projeté le pire. Et puis après, euh, voyant que... Euh, on n'y arrivait pas trop mal euh, tous ensemble. Je dirais que avec le temps, on apprend à vivre avec. Euh, mon fils plus à distance. Je dirais que quand on se voit, on en parle beaucoup moins et on profite des moments. Je ne sais pas si c'est plus ou moins dur pour lui. Hein, c'est pas du tout la question ou pour moi d'ailleurs. Mais en tout cas, euh, on le vit pas de la même manière. Est-ce que tu peux euh,
0: nous raconter, enfin nous donner ton Ton ressenti sur cette phase de chimiothérapie,
1: ça a duré combien de temps déjà Quatre mois et demi, moi j'ai été hospitalisée tous les 21 jours pendant 48 heures. 48 heures seule. J'étais peut-être pas plus mal centrée sur moi-même, mais je ne saurais jamais comment ça aurait été autrement. Moi j'ai trouvé qu'on était hyper bien pris en charge, hyper guidé, hyper accompagné, dans un environnement vraiment bienveillant. Un détail un, un, peut-être un peu idiot, mais on avait des plateaux repas magnifiques. Des, des super repas avec des jolis petits desserts dont on mange quasiment rien. Mais ça fait tellement envie que tu arrives à en c'est manger ça. un peu quand même. J'envoyais des photos justement à mes enfants, à mon mari, à ma copine. « Ah, regarde, j'ai un super dessert. » Il y a des
0: détails comme ça qui, qui comptent ouais. dans ces moments-là, de toute façon.
1: C'est ça, c'est que ce petit truc-là, c'était devenu un rituel. Alors, c'est quoi aujourd'hui Tu manges quoi Et c'était vraiment devenu un rituel que d'envoyer cette photo-là. Est-ce mmh. que tu as perdu tes cheveux oui, <rire> euh, 14 jours, tout pile. Quand on m'a dit que j'allais les perdre, j'ai pris la décision de les couper. Et puis euh, ensuite, euh, moi j'ai eu euh, très très mal aux cheveux, au cuir chevelu, à partir du moment où la chimio a commencé à faire son effet. J'avais déjà le sentiment d'être comme sur un bateau après une mauvaise cuite. Hein. C'était mon expression. <rire> voilà, le, le doublé. Euh, <rire> T'as fait beaucoup mal, les deux. Hein, je t'y hein, voilà, ma, mal de mer et mauvaise cuite. Enfin, C'était quand même un truc de dingue. Du coup, mal aux cheveux, non. quoi. Donc j'ai fait coupé très très court et au 14e jour sous la douche ce qui restait est parti je disais dans une de mes planches là que c'est une épreuve dans l'épreuve quoi c'est tellement dur ce moment puis c'est pas que les cheveux quoi enfin c'est ensuite le, le regard je m' maquillais pas beaucoup avant mais euh, puis avoir de 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 cils de sourcils pas pouvoir mettre même juste un peu de mascara enfin c'est hyper dur quoi c'est c'est plus nous c'est quelqu'un d'autre dans le miroir c'est une épreuve en plus à l'épreuve de l'image de soi, l'image qu'on renvoie, comment
0: tu as décidé de faire pour faire face au monde, en fait, comme ça. J'avais découvert
1: les frangines <rire> euh, et du coup, avant que ça tombe, tout ça, avant qu'on commence, j'avais pris le temps d'aller m'acheter une frange, un joli bonnet et un joli turban pour me préparer à ça. J'aimais bien. J'étais très contente de mes achats, sauf que j'ai jamais pu porter la frange euh... Moi, c'était pareil. Comment t'expliques ça Tant que ça n'a pas été obligatoire, c'est-à-dire que ce moment de l'essai, de l'avant chute, je trouvais ça rigolo, ça me plaisait, je m'aimais bien. Et quand c'est devenu euh, entre guillemets obligatoire, qu'il, qu'il ouais, j'avais plus de cheveux, bah, j'en avais plus envie. C'est pas la frange que j'aimais pas, c'est que sur moi, je, je ne l'aimais pas, je ne m'y retrouvais pas. Bah au final, je me suis faite euh, au foulard que je nouais en fonction, et j'ai passé beaucoup de Tant sans rien. Beaucoup plus dur dans la rue en Bien public, sûr. public et tout. Bien sûr. Mais je, j'ai fini par réussir un peu parfois quand même. Enfin, c'était souvent plus facile loin de chez moi <rire> que juste autour. J'habite dans un petit village. Hein, donc, le juste autour, il est compliqué. Mais dès que je m'éloignais un peu, ça devenait plus facile en fait.
0: Est-ce que tu ressentais une sorte de force un peu quand t'arrivais à sortir crâne nu euh, entre guillemets un peu euh, assumé euh, de ce qui t'arrivait est-ce que, oui. est-ce que c'était dur ou, ou ça te procurait plutôt de la force
1: Une fois qu'on y est, ça fait du bien. Je me rappelle d'un moment où on était allé se balader euh, dans le Jura euh, en été, euh, voir des cascades, c'était magnifique. Et euh, là, j'étais crâne nu, il faisait hyper chaud. Euh, voilà, j'étais avec ma famille, on était tous les quatre et euh, voilà, j'étais bien, euh, je voulais rien sur ma tête. Et il y a des gens qui ont vraiment fixé sur ma tête. Ma fille, en blaguant, me, me glisse dans l'oreille. « Maman, fais gaffe, t'as perdu tes cheveux. Euh, » Les gens sont en train de les chercher. Et je, je, on a ri toutes les deux. Tu te sens un peu fort, ouais, quand même, à ce moment-là, C'est fier de te dire euh, « Bon, ben voilà, c'est comme ça. Ma, ma vie, en ce moment, à moi, c'est ça. Et, euh, et là, il fait chaud, je suis bien comme ça et je reste comme ça. » Il y a eu des rebondissements à ma deuxième chimio. Mes analyses de sang n'étaient pas bonnes. On se faisait du souci pour mon rein survivant. Au final, mon rein n'allait pas si mal que ça. Par contre, on avait découvert des métastases dans le pancréas.
0: Ça voudrait dire que le traitement n'est pas vraiment efficace en fait, que le cancer s'étend, c'est ça Là vraiment il y a un moment de on
1: ne sait pas quoi.
0: Donc on est vraiment... Comment tu vis par... ça là, le On ne sait ah, pas. Là, là, et euh...
1: Dans une planche pareille j'avais pris l'image du, du 33 tonnes à la première annonce, hein, prendre un 33 tonnes dans la figure. Là là c'est, c'est, c'est 2 33 tonnes. ou enfin je sais, Du coup je ne sais plus à ce moment-là ce que c'est. Là vraiment c'est compliqué parce qu'on se dit euh, non mais... Euh, pff, moi, j'y suis allée, quoi. j'ai dit « Ok, pour la chimio, euh, on y va, on est debout. Euh. On se remet de la première opération et, et là, vous me dites qu'en fait, euh, bah, non il y a, y, a, y a un truc en plus. » quoi. Donc là, ouais c'est, c'est dur et c'est dur parce que je sais pas ce qu'on va faire. En fait, je me rends compte que quand on passe dans le doute, là, c'est beaucoup plus dur pour moi. On est reparti pour un gros bilan, on re-regarde tout et vraiment, cette période-là, elle est compliquée. Et là, je me, me raccroche à plein de trucs. Là, Là, le, le, le croquis-notes, les dessins ont pris énormément de place. Vraiment, là, je dessine beaucoup, beaucoup. J'essaye plein, plein aussi de compléments, de médecines parallèles, de, de choses qui peuvent m'aider. Euh, j'en garde, j'en jette. Mais en tout cas, je me dis euh, faut, faut que tu continues en parallèle toi à faire des choses parce que si j'ai le sentiment qu'il ne se passe plus rien, ça va être trop dur pour moi. Est-ce que tu as ressenti euh, une sorte d'impuissance, en fait, de, de la part du corps médical et qu'est-ce qu'on fait quand dans ces cas-là, quoi. Oui, oui, c'est effectivement euh, très bien dit. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est de me dire, non, mais si même eux ils doutent, euh, comment je fais pour pas douter, quoi. C'est pour ça que vraiment là, moi, je me suis dit, euh, laisse-leur t- le temps de réfléchir, de trouver des solutions. Ils vont en trouver. Toi, en parallèle, euh, tu fais, tu fais des choses qui vont te permettre d'avancer aussi, quoi. Voilà, et au final, euh, ben ça s'est plutôt bien passé. Au bout de tous ces examens, ils ont vu que euh, les métastases étaient un peu nécrosées. Ça voulait donc dire que la chimio agissait dessus et qu'il fallait continuer. Donc on est allé au bout des sicures. et moi j'ai continué en parallèle euh, du magnétisme de l'acupuncture et du dessin je dirais que c'est ma trithérapie à moi. Hein. Donc
0: là tu finis ta
1: chimio t'es oui. quand même contente de finir ce cycle de chimio qui a dû être évidemment hyper éprouvant Ah oui oui on est hyper content de finir c'est un soulagement, c'est éprouvant c'est euh, des changements au quotidien euh, en termes de goût, d'alimentation je pense que ça change absolument tout, contente de finir et en même temps, et ben à nouveau dans cette période de doute. Qu'est-ce qu'on fait après, quoi Dans un premier temps, on m'a dit euh, il faut faire une pause thérapeutique. Les métastases sont stables, mais pas euh, complètement euh, grillées, voilà, avec mes mots à moi. À ce moment-là, on a évoqué plein de choses euh, immunothérapie, radiothérapie, chimiothérapie, euh, voilà. Mais euh, ça me convenait pas vraiment moi cette pause thérapeutique parce qu'à nouveau on était dans euh, la non-action. J'avais du mal avec ça, mais bon. Et euh, un chirurgien à ce moment-là a dit euh, mais moi je propose l'opération. Et dans les sarcomes, la chirurgie, c'est vraiment le traitement euh, recommandé. Et du coup, euh, l'oncologue m'a rappelé en me disant, bon ben voilà, la post-thérapeutique, elle vous convenait pas trop. Voilà ce qu'on vous propose, euh, allez le rencontrer et vous verrez bien ce que vous décidez. Je savais déjà que si lui euh, me proposait une chirurgie et que euh, euh, il m'annonçait pas de risque majeur, j'allais dire oui et c'est ce qui s'est passé. Donc on m'a opéré en août, on m'a enlevé les deux tiers du pancréas, et la rate et à nouveau les marges hein, très largement autour. C'est du coup la deuxième grosse opération hein, après le rein, le pancréas et du coup la rate parce qu'une des tumeurs était collée à la rate, donc par précaution ils l'ont enlevée.
0: On arrive à vivre avec un rein, plus de rate, comment ah ouais. sont tes conditions de vie
1: Pas si mal, ils annoncent toujours le pire, hein. je ne sais pas si on le vit tout comme ça, mais toujours une... J'ai eu le sentiment là dans toutes ces étapes que au pire vous pourrez avoir ça 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 et ça comme symptômes. Heureusement qu'on n'a pas tout ce qui est annoncé. Au niveau du rein, euh, ben il a supporté la chimio. Euh, euh, ça demande de, de, de boire beaucoup et de faire attention à ne pas manger trop salé. Je caricature un peu. Au niveau de la rate, alors je vais avouer un truc, c'est que moi je ne connaissais pas du tout les fonctions de la rate avant tout ça. Alors, sauf que quand même la rate, c'est ce qui crée notre immunité. Quand on n'a plus de rate, faut refaire absolument tous les vaccins et même plus parce qu'il faut se protéger beaucoup surtout des infections euh, liées aux poumons, aux bronches euh. et puis antibiothérapie de deux ans pour... euh mettre un peu loin de nous euh, les infections. Au niveau du pancréas, moi, on a pu me laisser la tête du pancréas et il semblerait que ce soit quand même euh, le plus important. Ça demande d'avoir euh, un petit peu une attention particulière à son alimentation, mais au niveau digestif, moi, pour l'instant, vraiment, ça se passe pas trop mal. Je me suis fait tellement d'idées et il y a des moments, j'ai, j'ai peut-être un peu euh, eu peur de pire que là, je trouve que ça va. Là, je suis un peu dans un nouveau doute de rendez-vous dans deux mois pour être absolument sûr qu'on voit plus rien. Mais en tout cas, les résultats d'analyse, euh, parce qu'à nouveau à Napat, évidemment après cette opération, euh, cette fois-ci sont plutôt bons. C'est-à-dire qu'on me dit euh, dans la rate il y avait rien, malgré qu'elle était vraiment collée à une des métastases. À l'intérieur, il y avait absolument rien, et dans les marges on n'a rien trouvé non plus. Donc on voit rien. C'est Hyper positif. Là, mon oncologue me dit, va falloir que je travaille là-dessus. Euh, m'embête un peu, c'est-à-dire qu'elle dit, euh, à partir de là, on parle de maladie chronique, c'est-à-dire que il n'y aura pas de guérison. Elle, elle préfère ne pas utiliser le mot rémission dans ce cas-là précis, mais plutôt dire bon bah une fois qu'on aura des images bien claires dans deux mois et qu'on pourra dire on voit rien, on se dira que la maladie est en sommeil et on continuera à se voir très très régulièrement pour attaquer dès qu'on verra quelque chose. C'est, euh, à la fois effectivement hyper positif et moi, voilà, je reste sur le fait de « on voit rien », il y avait rien dans les marges et cette fois-ci, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà, maintenant, je rentre chez moi en disant « il n'y a pas de mauvaise nouvelle ». Là où tu dis qu'il faut
0: que tu travailles et tout, c'est parce que c'est... en fait, on te parle de chronicité, c'est ça
1: Oui, c'est-à-dire que moi, depuis le début, euh, j'ai ouvert une parenthèse et j'avais l'intention de la refermer. Et là, je suis en train de comprendre que je ne la refermerai pas. Elle va rester ouverte et à l'intérieur de la parenthèse, je vais pouvoir construire d'autres parenthèses. Mais euh, dans ma tête, c'était pas comme ça. <rire> Peu importe. Du coup, j'apprends et je me dis, il euh, y a pas de mauvaise nouvelle. Il y a eu tellement de mauvaises nouvelles en un an que là, à chaque fois qu'il y en a, pas, c'est une bonne nouvelle.
0: Apprendre à vivre finalement avec cette maladie qui est en sommeil, ça veut dire euh, apprendre à être joyeux, à avoir d'autres peines éventuellement, à, en fait, à, à avoir toutes les déclinaisons de la vie
1: à l'intérieur de cette parenthèse, comme tu dis, c'est ça C'est exactement ça, vivre avec la maladie sans être forcément malade ou en étant malade normalement parce que, bon, bah là, il me reste des choses à faire, hein, il me reste dix semaines de rééducation euh, qui sont nécessaires pour que mon corps euh, retrouve son énergie vitale et que si jamais il y avait besoin d'un nouveau traitement, je sois prête à l'encaisser et puis pour reprendre le cours de ma vie. Donc, il me reste là des étapes qui sont des étapes médicales, mais ensuite, voilà créer tout ce qu'il y a autour qui n'est pas médical. Euh, vivre avec la maladie sans être malade, j'ai envie de construire un truc là-dessus.
0: C'est chouette d'entendre « j'ai envie » en tout cas. Oui. J'ai remarqué que euh, les initiales de ton nom correspondaient aux initiales de ta maladie.
1: Eh oui. C'est pas fou, ça c'est complètement dingue, c'est mon premier dessin. C'est comme ça que je me suis mis à dessiner. Je dessinais pas avant. Hein. Alors, j'ai, j'ai un métier où j'utilise beaucoup de, de techniques dynamiques d'animation dans, dans les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, la technique des post-it, la technique du théâtre forum. Enfin, voilà. Donc, j'aime bien quand même toutes ces choses-là. J'aime bien dessiner sur un tableau pour que les gens comprennent ce que je suis en train de dire, mais, mais sans aucune technique de dessin. Hein. Je, je suis nulle et, et c'est pas le problème. Et euh, très spontanément, ça Sarcome des tissus mous dans les comptes rendus. Voilà. À un moment, c'était marqué STM. STM, moi, je signe tous mes courriers STM. STM, c'est, c'est ma boîte mail. C'est ton identité, quoi. C'est mon identité, quoi. Donc, je, je, je me dis, mais, mais qu'est-ce qui se passe Pour, Pourquoi ils ont marqué STM Parce que je ne comprends pas au début euh, pourquoi ils ont mis mes initiales. Ça n'allait pas dans la phrase. Donc, je demande. Et on me dit, Sarcome euh, des tissus mous. Ah, d'accord. Lui et moi, on s'appelle pareil. Je l'ai dessiné direct, direct. J'ai écrit ces trois lettres avec euh, S, Sandrine d'un côté, sarcome de l'autre. Et c'était parti pour mes euh, dessins suivants, mais je sais pas quoi en dire. Et à ce stade, j'ai décidé que j'arrêtais de me poser la question du pourquoi. Pourquoi moi Pourquoi on s'appelle pareil Pourquoi, pourquoi pourquoi, pourquoi, pourquoi,
0: Si j'ai fait ce podcast et s'il s'appelle comme ça, c'est justement parce que moi, le pourquoi en un mot, ça m'a rendu folle, mais comme je mmh. pense que ça rend fou tous les gens qui subissent un cancer, hein, puisqu'en fait, on sait mais jamais eh oui. vraiment le pourquoi en un mot. Oui. Et moi, c'est justement le en deux mots qui m'intéresse et c'est pour ça que je, je te pose, je vais te poser cette question. Est-ce que ouais. cette épreuve, évidemment, euh, j'imagine qu'elle t'a transformé et, et oui. qu'est-ce, quel sens tu mets à cette épreuve pour toi? Euh, le pourquoi en deux mots, pourquoi, vers où on va, vers où
1: tu vas, euh, qu'est-ce que tu t'en fais? J'ai envie que ce cancer n'ait pas complètement bouleversé ma vie, déjà. J'ai pas envie de lui laisser le droit de ça. Même si il est bien évident que ma vie, euh, comme il y aura pas d'après, de de pendant, de avec, sera différente, c'est évident. Moi, j'ai juste envie de plus jamais m'oublier. J'ai envie de partager, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de vivre, (rire) j'ai envie de repartir en voyage, j'ai envie de voir grandir mes enfants, en fait j'ai envie avec un grand E quoi, j'ai envie d'un million de trucs, j'ai envie de prendre le temps de les faire, j'ai envie de profiter, j'ai envie.
0: Pour l'envie alors, pour l'envie de de faire tout
1: ce que tu
0: aimes et tout ce que tu veux.
1: C'est exactement ça et, et, et de, de ne pas lui laisser la place de gêner mes envies. quoi. Il n'aura pas cette place-là.
0: Sandrine, je te remercie beaucoup pour tout et je te souhaite euh, d'aller au bout de toutes tes envies et que la route Merci. soit belle. Voilà.
1: Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce temps-là cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous
0: aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci